0: dass das eine ein Schritt zum anderen ist. Also je besser ich mit meinen Mitarbeitern umgehe, desto besser bin ich im Wettbewerb. Und deswegen kostet es auch gar nicht mehr, weil vielleicht kostet es sogar weniger insgesamt, weil ich eben weniger Probleme an anderen Stellen habe, wie ich mich jetzt immer ärgere. Ähm, also meine Vision ist, dass wir erkennen, dass wir mit den Mitarbeitern arbeiten und nicht gegen sie, dass wir eben auch vielleicht insgesamt in der Wirtschaft ein anderes Menschenbild äh, vertreten, ein anderes Arbeitsbild, was wir auch brauchen, weil durch die Digitalisierung ist Arbeit kein abgegrenzter Lebensbereich mehr. Ein Coach mit einer Vision, das Leben ein Stück einfacher machen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast Coffee Break mit deinem Lieblingshost Tino Fuchs. Mental Health durchläuft in der heutigen Zeit einen regelrechten Hype. Wirklich fundiertes Wissen, Methodiken und ein roter Faden zu mehr Gelassenheit und persönlicher Erfüllung sind gefragter denn je. Tino Fuchs zeigt dir Schritt für Schritt, wie das funktioniert und wie du damit in jedem Lebensbereich zufriedener wirst. Jetzt beginnt dein Coffee Break.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Coffee Break und mir gegenüber sitzt ein werter Gast, mir gegenüber sitzt Professor Dr. Jessica Lange, sie ist CEO von der Feelgood Academy und äh, mit ihrem LinkedIn-Banner beziehungsweise mit ihrem LinkedIn-Spruch äh, einfacher Mitarbeiterorientiert orientiert führen, äh, hat sie mich gecatcht und deswegen sitzen wir jetzt hier und erstmal ein herzliches Willkommen, hallo Jessica.
0: Ja, schön, dass ich äh, da sein darf, ich freue mich.
1: Hast du dir schon mal vorab, das heißt ja Coffee Break, wir machen jetzt eine Coffee Break und zwar eine richtige Kaffeepause. Ich habe schon gesehen, wir haben beide jetzt keinen Kaffee hier am Start, aber ich glaube, mit Wasser tun wir uns ganz gut, oder?
0: Ja, also ich finde so, der Kaffee darf dann nachher gerne zum Nachmittagessen sein. Ja. Das ist schon im Ofen, also ich bin perfekt vorbereitet und ich bin aber nachher auch noch auf einen Kaffee verabredet. Also den kriege ich auf jeden Fall noch.
1: Okay, also du bist heute Kaffee versorgt. Definitiv. Okay, Jessica, worüber sprechen wir heute? Ich denke, wir haben viele Themen, über die wir sprechen können. Erst einmal, first of all, du sitzt ja jetzt mir gegenüber voller frischer Energie. Was ist denn passiert? Warum bist du so, so positiv und so, so, ja, sagen wir mal, gedetoxt?
0: <lacht> also, ich glaube... Positiv bin ich eigentlich fast immer. Äh, würden, glaube ich, die meisten sagen, die mit mir zu tun äh, haben. Zumindest höre ich das äh, öfter. Von daher fange ich an, das selber auch gut zu glauben. Ähm, gedetoxed bin ich aber, äh, weil ich eine Social-Media-Pause eingelegt habe. Ich habe einen Silent January gemacht. Also ich war im Januar nicht auf Social Media, was bei mir vor allem bedeutet, ich war nicht auf LinkedIn und nicht auf Instagram ähm, und habe da wirklich nichts gemacht. Also ich habe nicht reingeguckt, ich habe nicht mal die App geöffnet, ich habe einfach nichts gemacht. Und äh, das tat mal sehr, sehr gut, um zu sehen, dass äh, die Welt nicht untergeht und äh, es trotzdem jetzt mit voller Energie wieder weitergehen kann und alles noch in Ordnung ist und ich einfach auch diese vier Wochen genossen habe, um mich im Hintergrund zu besinnen, einfach mehr Zeit äh, auch an vielen Tagen hatte, weil ich mich eben nicht mit Social Media vielleicht auch selber abgelenkt habe. Das ist ja sicherlich auch meine eigene <lacht> Schuld irgendwo. Und äh, das hat mir richtig gut getan. Und ich bin jetzt wieder voller Elan und voll auf begeistert. Das bin ich eben sonst auch, aber vielleicht jetzt noch einen kleinen Ticken mehr äh, wieder dabei, meine Themen voranzubringen.
1: Okay, dann lass uns doch mal über diese Social-Media-Break sprechen. Erstmal, was war der Auslöser dafür, dass du die Social-Media-Break gestartet hast?
0: Also ich habe äh, tatsächlich, und ich lese das auch oft, und ich habe das auch bei mir selber gefühlt, ähm, schon durchaus die, die Emotion, dass ich gestresst bin von Social Media. Also Social Media macht unglaublich viel Freude. Man lernt so viel tolle Menschen kennen, so viele tolle Themen, so viel Austausch, aber es zieht auch sehr viel Zeit und man hat immer das Gefühl, wenn man nicht gerade online ist, verpasst man ganz viel und der Zug geht irgendwie an einem vorbei. Und das kann schon einen großen Zeitstressfaktor ausmachen. Vor allem bei mir ist Zeit wirklich mein wertvollstes Gut, abgesehen von Gesundheit, weil ich eben zwei kleine Kinder habe, äh, noch die Professur habe und wirklich immer was zu tun. Also viel Langeweile habe ich nicht. Von daher äh, ist Zeit einfach so ein limitierender Faktor. Und äh, ich habe mich teilweise gestresst gefühlt, weil ich irgendwie immer innerlich so das Gefühl hatte, den Anschluss vielleicht zu verlieren, wenn ich nicht genug mache. Mhm. Und deswegen habe ich einfach mal gar nichts gemacht. Um, also komplettes Gegenteil, komplettes Extremum in die andere, andere Richtung. Ähm, und habe festgestellt, es war überhaupt nicht schlimm, es war total genial. Und es ist auch auf Social Media überhaupt nichts Schlimmes äh, passiert. Also kann ich jedem, der dieses Gefühl vielleicht teilt, gestresst zu sein von Social Media, mal empfehlen, mal einen totalen Cut zu machen für auch einen festen Zeitraum für sich selber, um dann festzustellen, so schlimm ist es nicht, um dann vielleicht auch für sich selber eine Social-Media-Routine zu finden, die man weniger stressig empfindet.
1: Ja, sehr spannend. Sehr spannendes Thema haben wir auch im Vorgespräch schon mal ganz kurz erläutert. Ich finde auch, dass äh, Social Media viele Stressoren auslösen kann oder beziehungsweise auch Stressoren in uns groß macht. Äh, jetzt die Frage, weil ich das dann wahrscheinlich bei mir oder nicht nur wahrscheinlich, auch bei mir beobachte, wenn du jetzt sagst, du machst den ganzen Januar oder du, du begibst dich im Januar in einen äh, Silent January oder wie du es genannt hast. Äh, wie ist es denn? Zuckt da manchmal der Finger doch auf der LinkedIn-App oder, oder äh, hast du die App direkt deinstalliert? Wie bist du da vorgegangen?
0: Ja, also ganz, äh, ganz krass ist es tatsächlich so, dass man, und dieses Fingerzucken finde ich wirklich bedenklich und das habe ich. Und ich glaube, viele andere haben das auch, ähm, dass du es gewohnt bist, jeden Tag zu bestimmten Zeiten oder wenn du gerade Leerlauf hast, auf die App drauf zu drücken und einfach mal so ein bisschen durchzuscrollen und dann mal hier was zu schreiben und da was zu machen. Und wenn du das dann von einem auf den anderen Tag nicht mehr machst, dann zuckt der Finger tatsächlich noch. Ich muss allerdings sagen, dass das ein Phänomen ist, was nach zwei, drei Tagen deutlich weniger wird und nach einer Woche oder so auch wirklich weg ist. Also ähm, das hält nicht so lange an, ist aber durchaus bedenklich, wie tief das schon teilweise in unsere Gehirn- und Bewegungsroutinen äh, reingeht.
1: Ja, Absolut, vor allem, auch, vor allem auch in den in Momenten, wenn du dich erwischt du hast gerade gesagt, wo, wenn du mal Leerlauf hast, wo du dann geistesgegenwärtig, geistet also nee, abwesend, du bist einfach nicht, nicht wirklich da und dann schon irgendwie bei LinkedIn versunken oder bei Instagram versunken in irgendwelchen Stories Reels oder, oder irgendwelchen Posts, die du dann durchlesst und dann erkennt, oh verdammt, was mache ich hier, äh, wie bin ich denn jetzt darauf gekommen? Äh, ist das bei dir auch der Fall gewesen zum Teil, weil du auch viel mit Social Media arbeitest?
0: Ja, also genau, wir nutzen es eben auch als Kanal, ähm, als, als Kommunikationskanal, dafür ist es auch wunderbar geeignet, aber man muss eben für sich selber so seine Abgrenzung dazu finden. Also ich habe teilweise festgestellt, oh, wie weit ist die Zeit gelaufen am Vormittag, ich wollte ja noch XY machen und jetzt habe ich irgendwie eine Stunde verbaselt, äh, indem ich da durch die Gegend gescrollt habe, was auch spannend war, wo ich auch spannende Sachen gelesen habe, aber teilweise bringt einen das so weg von seinen eigentlichen To-dos und löst dann dadurch auch wieder Stress ja. aus.
1: Okay. Ja, wir, natürlich wollen wir heute nicht über den Social Media Detox sprechen. Nein, nicht. Also nicht die ganze Folge. Es hat mich aber interessiert, weil wir hier jemanden haben, der es gerade ausgeübt hat, beziehungsweise gerade den, den Detox äh, äh, absolviert hat. Jetzt schaue ich gerade. Ich bin, ich bin gerade äh, bei dir auf dem Profil gewesen habe mir das Ganze nochmal angeschaut. Wir haben auch schon gesprochen. Und du bist CEO der Feel Good Academy. Was ist denn die Feel Good Academy? Was macht die?
0: Also wir sagen immer schön, die Feelgood Academy ist anders. Im Prinzip kann man sagen, es ist eine Leadership Academy, also für mitarbeiterorientierte Führung. Wir nennen das auch Employee-Based Leadership, also die englische Variation davon. Und es ist eben ein Leadership-Ansatz, der den Mitarbeitenden, die Bedürfnisse der Mitarbeitenden in den Fokus stellt. Also wo wir eben sagen, es gibt derzeit einen Trend zur Mitarbeiterorientierung. Der ist auch für viele Unternehmen schon sehr stark spürbar. Es ist also nicht mehr reicht, mich auf meine Kunden zu konzentrieren, sondern ich muss mich auch auf meine Mitarbeiter konzentrieren, weil ich ansonsten keine kriege und die, die da sind, nicht für mich arbeiten möchten oder auch wieder gehen. Also Mitarbeiterbindung, Produktivität, Zufriedenheit und so weiter sind dann eben die Themen, mit denen wir uns auseinandersetzen. Das ist eben die Mitarbeiterorientierung, die wir dann äh, adressieren. Und das als Leadership Akademie, das heißt, wir bieten unterschiedlichste Formate von, von Kursen, von Webinaren, von Workshops zu zentralen, wichtigen Themen aus der Strategie der Mitarbeiterorientierung an.
1: Wow, richtig, richtig spannend. Ein, ein Thema, wofür ich brenne, wofür meine Leidenschaft natürlich groß wird. Jetzt die erste Frage, um das ganze, das ganze Fundament erstmal zu klären. Wie kam es dazu? Und wie hast du das Ganze zertifiziert? Ich habe gesehen, dass du, dass du sogar eine, Zertifika also eine Zertifikation dafür beantragt hast oder auch sogar abgegeben hast. Wie kam es dazu und wie hast du das zertifizieren lassen?
0: Also beim Zertifikat muss man natürlich sagen, jeder kann Zertifikate vergeben. Das ist ein Zertifikat von der Feelgood Academy. Nun muss man aber ehrlicherweise sagen, dass ich vielleicht, das soll jetzt nicht arrogant klingen, nicht irgendwer in diesem Thema Feelgood Management und Mitarbeiterorientierung bin, weil ich recht, früh damit angefangen habe, es gibt eben auch ein Fachbuch zum -Good Management äh, von mir, was jetzt auch schon einige Jahre alt ist, ist gerade auch auf Englisch rausgekommen, also man hat es auch übersetzt und jetzt für den englischen Markt äh, gerade gemacht, Feel -Good Management, Anforderungen und Aufgabengebiete. Ähm, ich bin äh, Dozentin und auch Kursleiterin und Initiatorin des ersten IHK-Kurses im Bereich äh, -Good Management an der Handelskammer Hamburg. Wir waren die Ersten, die damit mit dem Thema um die Ecke äh, kamen. Inzwischen machen es sehr, sehr viele IHKs und noch viele andere äh, Weiterbildungsanbieter auch, aber wir waren mit einer der ersten, die das eben auch wirklich strukturiert und fachlich sinnvoll aufgestellt haben. Man muss auch sagen, auch bei diesem Thema gibt es, äh, weil es ein schwammiger Begriff ist, auch manche Dinge, die mehr schein als sein sind. Mhm. Ähm, von daher, ich habe äh, promoviert im Bereich der, der werteorientierten Führung, des werteorientierten Managements. Also von daher glaube ich, ich kann inzwischen zu den Themen auch wirklich, also in dem Sinne zertifiziert und fokussiert und fundiert äh, etwas, etwas sagen. Und ähm, wie ich dazu gekommen bin, ist eine lange Geschichte. Jetzt ist die Frage, ob du die lange oder die kurze Version davon hören möchtest.
1: Ja, wie lange geht denn die lange Version?
0: <lacht> also die fängt halt tatsächlich in meinen Berufsanfängen schon an.
1: Ja, dann hau raus. Let's go. <lacht>
0: ähm, also als, als junge äh, Angestellte, als junge Beraterin, habe ich in einem äh, Unternehmen gearbeitet und ich habe damals gesagt, ich bin beim besten Arbeitgeber der Welt. Ich war mega happy, ich habe Vollgas gegeben. Ich war morgens die erste und abends die letzte. Und ich, also ich habe das wirklich geliebt gemacht und ähm, dann sind wir gewachsen. Und dann war das vorbei. Ähm, und dann wurde die Kultur, die Stimmung immer schlechter. Es gab mehr Geschäftsführer, es gab mehr Kompetenzgerangel, es gab Doppelarbeiten. Also ich war irgendwie so... Der Punkt, wo alle hinkamen. Also ich war, warum auch immer, persönlichkeitsbedingt wahrscheinlich irgendwie der Punkt, wo alle Mitarbeitenden irgendwie im Büro auftauchten und sagten, was jetzt gerade irgendwie nicht läuft. Also ich habe das eben alles mitgekriegt. Und ähm, das ist so der Punkt gewesen, an dem ich gemerkt habe, wir müssen uns mit diesen Themen auseinandersetzen. Wie schade ist das bitte, dass ein Unternehmen, was von der Stimmung her traumhaft lief, nur durch Wachstum abgestürzt ist äh, und sind äh, neben mir eben auch viele andere Kollegen und Kolleginnen äh, entweder vor oder nach mir auch gegangen ähm, und das muss eben nicht passieren und ich weiß eben von vielen Unternehmen eben auch jetzt aus unserer Beratungspraxis, dass das vielen Unternehmen passiert, dass ihnen die Kultur so ein bisschen abschmiert und äh, dass wir mehr uns mit diesen eben Mitarbeiterorientierung, Unternehmenskultur, Unternehmenswerten äh, beschäftigen, das war einfach so mein Ziel wie ich gesagt habe, okay, ähm, ich hänge die Beraterkarriere in dem Sinne, in diesen klassischen Beratungsthemen so ein bisschen an den Nagel und fokussiere mich wirklich auf diese inneren äh, Mitarbeiterthemen und äh, mache das eben noch viel, viel mehr.
1: Okay, und so, so kam es dann zu der FeelCode Academy, zu der Zertifizierung. Also wie, wie ging es dann weiter?
0: Es kam äh, dann dazu, dass wir... Also meine eigentliche Firma und das ist auch im Prinzip der, der Hut der Feelgood Academy ist die, die Wertemanagement ähm, und das ist eben auch Werteorientierung, wo ich so ein bisschen herkomme. Ähm, ich habe am Anfang recht viel mit Unternehmenskultur und Leitbildern gemacht und muss ich allerdings sagen, dass gerade das Thema Leitbilder so ein gefährliches Thema ist, weil viele Unternehmen ein Leitbild haben, es aber nicht leben, also es ist einfach nur so ein bisschen... Marketing-Prosa ist und viel mehr halt leider nicht und äh, deswegen wollte ich da dann irgendwann raus und wollte halt in die Realität und in die echte Führung mehr rein, um halt wirklich mal Wirkung zu erzeugen äh, und nicht nur irgendwie ein schönes Papier äh, gebaut zu haben und daran Geld verdient zu haben und dann ist es das <lacht> ähm, und Deswegen haben sich die Themen immer weiter Richtung Führung entwickelt und daraus ist dann letztendlich auch die Feelgood Academy entstanden. Die Feel Good Academy vom Grundsatzidee, die ist auch so ein bisschen aus der Pandemie geboren, ähm, weil wir recht viel Anfragen auch gekriegt haben, ob wir außerhalb der IHK-Kurse vielleicht auch mal online was anbieten würden. Also aufgrund eben Pandemie und keiner wollte reisen und Präsenz war eben schwierig und so weiter. Ähm, von daher war es vielleicht gar nicht nur meine Idee, also kann ich mir vielleicht gar nicht selber zuschreiben, sondern ich habe viele Anfragen gekriegt von Leuten, die sagen, ich möchte mal was online mit euch machen mhm. und deswegen haben wir die Feelgood Academy eigentlich und ist sie auch immer noch überwiegend online gegründet, also die meisten Sachen kannst du überwiegend online machen. Das Besondere bei uns ist, dass wir die Kurse und auch die Webinare komplett auf den Kalender unserer Kunden zuschneiden. Das heißt, keiner muss hier irgendwelche Zugeständnisse machen. Wenn du ein Webinar bei uns buchst, dann kannst du bestimmen, wann dieses Webinar stattfindet. Nicht, wir geben dir einen Termin vor, sondern du bestimmst das. Ähm, bei den Selbstlernkursen ja sowieso. Trotzdem hast du aber bei den Online-Kursen nicht dieses, wir haben schön unsere Inhalte skaliert und wir verdienen jetzt unendlich und bla bla, bla sondern auch bei unseren Online-Kursen hast du ein individuelles Expertenfeedback zu jedem Kurs. Das heißt, es gibt Aufgaben, die schickst du uns und du bekommst von uns eine individuelle Antwort. Du bekommst nicht irgendwas Muster, Copy, Paste irgendwie wieder zurückgeklatscht, sondern du bekommst von uns eine individuelle Antwort auf das, was du geschrieben hast. Und das macht sonst eben so keiner. Und es ist wirklich immer Expertenaustausch, aber trotzdem in vielfältigsten Angeboten. Natürlich geben wir auch Workshops in Unternehmen, jetzt auch wieder in Präsenz, jetzt ist ja die Welt wieder normal. Ähm, aber es ist eben auch immer noch viel online und sehr sehr gut termingerecht auf den Kalender zugeschnitten äh, möglich. Also das ist so ein bisschen was die Feelgood Academy einfach auch, auch anders macht.
1: Sehr gut, sehr gut. Ich war, ich war auch äh, auf eurer Website, habe mir das auch mal angeschaut. Ich finde das, ich find das sehr spannend. Vor allem die vor allem spannend finde ich, dass ihr ähm, auf den Arbeit Geber beziehungsweise den Arbeitgeber die Möglichkeiten gibt, auf den Arbeitnehmer auch einzugehen. Also dass die, dass, äh, auch der Arbeitnehmer oder die Führungskraft äh, sich selbst entwickeln kann. Also dieses Personal Development Thema. Aber dann halt wirklich Personal Development und nicht zwischen sechs und sieben hast du nochmal einen Kurs, sondern äh, selbst lernen. Und das ist ja auch total Zahn der Zeit. E-Learning. Ein, ein ganz großer Aspekt jetzt hier in 2023, 2022 natürlich auch. Also ausgelöst der äh, Corona-Pandemie. Habt ihr denn auch das Ganze offline angeboten oder bietet ihr das Ganze offline an oder läuft dieses Online einfach so brutal gut, dass ihr sagt, nur das und damit arbeiten wir weiter?
0: Ich muss sagen, dass dieses Thema auch offline. Also man muss jetzt auch sagen, so nach der Pandemie merken wir, dass viele auch wieder mehr offline machen wollen und die Präsenz ja. auch wieder schätzen. Also die Pandemie war da eben auch ein Sonderfaktor. Ähm, in Präsenz bieten wir das auch an. Also zum Teil natürlich eben als inhouse schulung im Unternehmen. Da ist wahnsinnig vieles möglich. Wir haben auch ein Coaching-Programm für Führungskräfte, das nennt sich Feel Good Sparing. Ähm, wo wir dann eben wirklich auch ganz individuell eben schauen, was ist denn jetzt im Führungsalltag los und wo kann man vielleicht direkt mit auch ganz kleinen Kleinigkeiten schon mal helfen. Es sind manchmal wirklich so kleine Sachen, die einen riesengroßen Unterschied machen, was man vorher gar nicht denkt. Und wir arbeiten eben auch schon lange mit der EHK, also mit der Handelskammer Hamburg zusammen und da finden eben auch... Regelmäßig Kurse, das sind dann eben auch wirkliche IHK-Zertifikatskurse. Feel Good Management äh, statt, startet dieses Jahr dreimal im Jahr. Nächste Woche startet der nächste, der ist aber ausgebucht. Also es geht dann erst für die nächsten im August weiter. Vorher geht nicht. Ähm, und dann im November startet noch einer. Und was dieses Jahr mit der HKBIS, das ist die Bildungsgesellschaft der Handelskammer Hamburg, ähm, auch neu kommt, ist äh, Mitarbeiterorientiert führen also ein online überwiegend online nicht ausschließlich aber hybrid also drei Netzwerktreffen und ansonsten online hybrides Führungskräfte äh, Webinar Workshop über mehrere Monate mit immer einem festen Termin pro Woche wo wir auch Mitarbeiterorientiertes führen eben auch noch mal mit unserem Weiterbildungskooperationspartner eben der Handelskammer auch noch mal machen neben den Dingen die wir eben auch online machen neben den Dingen die wir in inhouse äh, machen mhm.
1: Also das, das ganze Konzept auch des Hybriden, äh, diese Hybride-Möglichkeiten anzubieten, ich glaube, das ist jetzt hier in den nächsten Jahren glaube ich auch der, der Gamechanger, dass man sagen kann, okay, wir haben was online, wir haben was in Präsenz, vielleicht auch die Möglichkeit zu geben, ich weiß nicht, inwieweit ihr das tut, aber auch zu sagen, okay, äh, offline wäre gut, aber du kannst auch online teilnehmen, wenn es also wenn, halt nicht klappt oder du hast Covid oder du fühlst dich nicht gut, aber einfach, dass die Möglichkeit besteht, zu sagen, in persona ist es natürlich sowieso noch mal intensiver. Ich kann das von meinem Studium sagen, ich habe meinen Masterstudiengang beendet 2021, habe ich, hab ich meinen Master beendet und der war zum Teil in Präsenz und zum Teil online, weil am Anfang war alles super und dann kam Covid und dann waren die letzten Semester halt äh, äh, online und online hatte ich auf einmal nur noch Einsen und es war auch alles super, aber ich hatte gar keinen Bezug mehr zu irgendwas und irgendwem, also ich war voll isoliert, ich hatte konnte alleine lernen, konnte mir das einteilen, das war auch super, aber es hat mir dann manchmal auch der Austausch gefehlt, ich meine so ein Forum ist klasse, ja, aber vor Ort mal so mit einem Dozenten nochmal fünf, sechs Minuten alleine zu sprechen, ist was anderes. Das Also das macht schon was aus. Finde ich sehr gut und vor allem, äh, deswegen supporte ich das ja auch so sehr, äh, ich finde, da muss was passieren in, in der, bei den Unternehmenskulturen. Es muss was passieren in der, in der Führung der Mitarbeiter. Und da würde ich auch gerne mit dir einstarten. Was muss denn deiner Meinung nach, was sind so diese größten Points, die, sagen wir mal drei Stück, wo du sagst, hey, da... Da erkenne ich ganz, ganz viel Bedarf bei den Unternehmen. Äh, da sollten die auf jeden Fall drauf schauen. Hast du da was äh, ad hoc, worüber du sprechen kannst?
0: Ja, ganz interessant. Also wenn du es jetzt an drei Zeitpunkten, dann kannst du einmal sagen, beim Eintritt, beim Arbeiten und beim Austritt äh, von Mitarbeitern. <lacht> ähm, also Bewerbungsverfahren und auch beim Onboarding wird sehr, sehr viel Potenzial äh, vergeben. Wir erleben das immer noch recht häufig. Also wir können mal bei den Stellenanzeigen anfangen. Das Stellenanzeigen sehr standardisiert sind, kaum die Identität des Unternehmens widerspiegeln, ähm, also die sehen alle gleich aus. Es ist völlig Wurst, bei welchem Unternehmen ich mich bewerbe. Diese Stellenanzeigen sehen alle gleich aus. Ja. Ähm, ich möchte doch aber wissen, also die Berufswahl ist ein Teil unseres Sozialwahl-Selbstkonzeptes. Also es hat was mit unserem Selbstkonzept zu tun, welchen Beruf und welches Unternehmen wir uns aussuchen. Wie soll ich das aber überprüfen, wenn sie alle gleich aussehen? Also bitte auch schon mal gerne in den Stellenanzeigen klar machen, wer sind wir denn überhaupt? Also Unternehmenswerte, Unternehmensidentität und nicht nur die, die in der Marketingbroschüre stehen, sondern die, die echt da sind. Das auch gerne im ganzen Bewerbungsverfahren und auch bitte ordentlich mit den Bewerbern umgehen. Man denkt ja, ach, Fachkräftemangel, die werden jetzt überall hofiert. Nein, das ist auch immer noch nicht überall äh, so. Ähm, also wirklich eben auch zu schauen, auf Augenhöhe, auch wenn dieses auf Augenhöhe vielleicht schon manchmal ein bisschen abgedroschen ist, aber einfach, das sind keine Bittsteller, sondern äh, ein, ein Bewerbender ähm, muss nicht bei mir anfangen zu arbeiten. Es ist nicht so, dass der nicht woanders auch einen Job findet oder die ähm, von daher, ich muss da ganz anders auftreten ähm, und vielleicht auch ein Nein von mir zu einem jetzigen Zeitpunkt kann bedeuten, dass ich diesen Menschen aber vielleicht später nochmal gut gebrauchen kann. Vielleicht sollte ich mir das nicht gleich kaputt machen, weil ich nicht in der Lage bin, rechtzeitig und vernünftig auf irgendwelche Anfragen zu, zu antworten. Wenn dann jemand doch bei mir anfängt, dann ist es auch wichtig... <lacht> ähm, den vernünftig auch kulturell einzuarbeiten und nicht so nach dem Motto, na ja also ne das Fachliche kannst du ja, das ist dein Chef und jetzt äh, have fun. Ähm, also wer ins Wasser geschmissen wird, lernt besser schwimmen. Das ist nicht so. Also sich auch da so ein bisschen drum kümmern, wie kommen Leute rein, wie kann ich das Teambuilding jetzt zum Beispiel neu machen. Denn wenn jemand eine neue Person in ein Team kommt, muss das Teambuilding komplett neu gemacht werden. Das ist, ja. Und das läuft sich nicht von selber zurecht. Das ist immer dieser Glaube mit, ach, das wird sich schon geben. Das gucken wir uns jetzt mal zwei, drei Monate an und dann wird das schon in den ja. meisten Fällen nein. Und Leute, die gerade erst drin sind, sind mit einem Bein auch ganz schnell wieder draußen, weil sie eben noch gar keine Bindung haben und auch noch nicht ihre Routinen darauf abgestimmt haben, beispielsweise also deren ähm, Preis dafür zu wechseln, ist gefühlt dann gar nicht so hoch. Also das auch. Aber auch die Leute, die da sind und die vielleicht seit zwei, drei, fünf, zehn Jahren für mich gute Arbeit machen, das ist keine Selbstverständlichkeit. Mit denen sollte ich mal vernünftig umgehen. Vielleicht rufen sie dann auch noch mal mehr Potenziale ab. Die Gallup-Studie, seit über 20 Jahren wird die Gallup-Studie jedes Jahr ermittelt. Und jedes Jahr kommen wieder die gleichen Ergebnisse raus, die wirklich zum Heulen sind. Ähm, da ist ein, ein Produktivitätsverlust, der einen wirklich die Haare raufen lässt, <lacht> ähm, weil man einfach Leute hat, die maximal Dienst nach Vorschrift machen, was man völlig verstehen kann. Wenn man denen auch nichts entgegenbringt, wenn die keine Wertschätzung, keine äh, die dürfen sich nicht besonders einbringen und so weiter, wenn die das nicht haben, warum sollen die mir denn mehr geben? Warum? sind sind nicht blöd. Die machen dann ihr Mindestmaß und dafür kriegen sie ihr Geld und gut ist. Ich könnte aber viel, viel mehr von denen haben und die könnten auch viel, viel glücklicher mit ihrem Job sein. Das würden die auch anderen Menschen erzählen. Das hat enorme Wirkung. Und auch beim Austritt, nicht immer dieses peinliche, Oh, jetzt mögen wir uns ja nicht mehr und das war jetzt ja natürlich doof, keiner mag mich, wenn ich jemanden kündige. Vielleicht auch da mal zu sprechen, ich bekomme kein besseres Feedback als jemand, der geht, weil der hat nichts mehr zu verlieren. Also ganz ehrliche Austrittsgespräche führen, das Feedback daraus mitnehmen, ehrlich, konstruktiv annehmen und auch was machen. Und vielleicht gerne überlegen, es gibt einen, und der ist belegt, auch wissenschaftlich, einen Effekt der Rückkehrer. Bedeutet, es gibt viele Menschen, die wieder zurück zu ihren Arbeitgebern gehen, wenn sie es da nicht ganz scheiße fanden. Von daher, selbst wenn ich jemanden verliere, geh doch bitte ordentlich mit dem um. Bleib vielleicht auch in Kontakt, lade ihn ab und zu nochmal zum Betriebsfest ein und vielleicht kommt diese Person wieder. Das ist geil, der ist viel schneller in der Einarbeitung, der bringt neues Wissen mit. Ich kann es nicht besser treffen. Also es gibt so viele Punkte, wo ich diese Mitarbeiterorientierung ansetzen kann. Also alles, was irgendwo an Mitarbeiterprozessen läuft und ich kann ja, ich könnte jetzt noch zig Beispiele aus dem täglichen Führungshandeln aufzählen, aber du kannst an so vielen Punkten ansetzen und du kannst so viel gewinnen.
1: Ich muss gerade so grinsen, weil ich erinnere mich ein bisschen an mein Business Mentoring, mein erstes, was ich gemacht habe, um so ein bisschen zu verstehen, okay, wie funktioniert Verkauf, wie baut man seine eigene Selbstständigkeit oder sein eigenes Unternehmen und da kam ein, ein, ein Wort und das wurde sehr groß gemacht, äh, das ist Customer Journey. Und äh, der Kunde muss eine, eine Reise durchlaufen. Vom, ich trete ein in dein Produkt, in deine Dienstleistung, über, ich wie werde ich behandelt, wie wird mir kommuniziert, hinzu, jetzt ist das Ding vorbei und wie schaffst du dass die Person vielleicht irgendwann noch mal Kunde bei dir wird. Und genau das Gleiche hast du gerade bei den Mitarbeitern beschrieben und da wird das ja komischerweise oft vergessen, weil die als selbstverständlich angesehen werden. Ja gut, jetzt haben wir Mitarbeiter, jetzt müssen die auch ihren Job leisten. Und jetzt können natürlich kritische Stimmen sagen, ja was war er da, Huhn oder Ei? Also ich meine, wenn der wenn der Mitarbeiter da ist, dann muss er was leisten, wenn er was leistet, kriegt er was von uns und zwar Geld. Aber so, also das ist ja so ein veraltetes Denken und deswegen bin ich da auch so d'accord mit mit dem, was du gerade gesagt hast. Vielleicht gibt es einfach mal eine, eine Employee oder Employer äh, äh, Journey, ich weiß nicht, wie man sowas nennen könnte, gibt oder es? Mitarbeiter Journey.
0: Setze schon zu. Also, ja, gibt es, wird aber immer noch zu wenig beachtet.
1: Ja, und da also da stimme ich dir zu, das ist ja auch etwas, wo, wo ich hatte so ein, zwei Deals mit Beratungsunternehmen, wo ich genau in diese Richtung arbeite, kleinere Teams, natürlich kein ganzes Unternehmen und das sind auch äh, Projekte, in denen ich da, die ich da begleitet habe und da habe ich genau das auch dem HR mitgeteilt und äh, die zucken dann nur mit den Schultern, sagen, ja, wir haben keinen keine kein Kapital, wir haben keine Möglichkeit, wir, haben kein, wir können nichts machen. Und dann denke ich mir, also ich denke schon, dass man was machen kann und man muss ja auch nicht so viel Kapital erstmal aufwenden. Es sind erstmal Prozesse, die umgebaut werden müssen und damit fängt es an. Du musst ja nicht 50.000 Euro in die Hand nehmen und sagen, jetzt müssen wir hier alles umstellen. Also es geht, geht deutlich geringer. Wie begleitet ihr denn jetzt die Leute? Ich habe gesehen, du hast noch eine, ich weiß nicht, ob es eine Co-Founderin ist oder auch einfach die Dozentin dabei auf eurer Seite, da war noch eine andere Dame zu sehen. A, wer ist das und B, wie begleitet ihr den denn dann jetzt auch?
0: Das ist meine ganz groß erwartete Mitarbeiterin äh, Nadja. Ohne die wäre ich nichts. Nein, also nicht nichts, aber we wesentlich schlechter. Die kann äh, super viel. Die hat äh, also wirklich hervorragende Talente in fast jedem Bereich und die unterstützt mich auch so ganz wunderbare Weise jetzt seit äh, etwas über einem Jahr und ich bin Mega happy äh, mit ihr und die Good Academy, da ist sie ganz, ganz viel äh, mit drin. Ähm, macht eben die meisten Kurse mit mir, macht die meisten Workshops mit mir, ähm, ist auch im Hintergrund viel äh, an allen Dingen dabei. Etwas, äh, was ich auch noch sagen wollte, die Homepage wird gerade komplett neu gemacht. Wir sind gerade super, super gespannt. Äh, der Webdesigner sitzt dran, ich hoffe so Mitte, Ende Februar ist es da. Es wird alles ganz neu, es wird noch Schön. viel, viel schicker, es wird noch viel besser in der Orientierung. Ich bin im Moment mit der Orientierung auf der Seite nicht so zufrieden, ähm, aber da kommt jetzt nochmal so richtig was und da hat sie auch ganz viel gemacht. Also ich bin so wahnsinnig dankbar dafür, dass sie, dass sie, dass sie da ist, äh, dass sie mich äh, unterstützt und dass wir da eben zusammen diese Themen auch äh, voranbringen. Also sie ist bei mir als Mitarbeiterin ähm, und ist aber nebenbei auch noch äh, selbstständig da, tatsächlich aber auch mehr in Themen so zu stärken Beratung und sowas alles. Also die hat da noch okay. ein bisschen anderen oder stärkeren Fokus, der zwar auch äh, gut äh, zusammenpasst, äh, ähm, aber nicht exakt das Gleiche ist. Also wir kommen uns da vielleicht dann auch total äh, in die Quere. Und ich kann nur Gutes über sie sagen. Ich bin also hochgradig begeistert und ähm, kann eben auch nur sagen, wenn man äh, mit Sinnhaftigkeit führt, also ich habe, äh, wenn ich Stellen ausschreibe, kriege ich wahnsinnig viele Bewerbungen aus den verschiedensten Richtungen, selbst bei Minijobs. Und es liegt daran, dass wir einfach eine sehr sinnvolle, äh, sinnstiftende Tätigkeit machen, einfach Dinge, wo man sagt, ja, das brauchen wir, ähm, das ist notwendig, ich möchte Teil davon äh, sein und... Ähm, Dadurch, oh, es ist noch so, so viel Spaß. Echt,
1: jetzt wollte ich gerade zwei Punkte sagen. Einmal Punkt 1, wir werden hundertprozentig die Webseite, also zumindest den Link zur Webseite in die Kommentare, also in die Shownotes einpacken. Dann könnt ihr draufklicken, also alle an alle Zuhörerinnen jetzt. Ihr könnt dann drauf schauen, ihr könnt euch die Webseite angucken. Ich glaube, in dem Moment, wo diese Folge online kommt, ist es schon Ende Februar. Es kann sein, dass sie schon fertig ist.
0: Genau, dann hoffe ich genau, dass ihr schon ja. das neue, wunderschöne äh, Design äh, dann seht und die besser sortierten Inhalte. Und ich, bin, ich bin schon von dem Konzept sehr, sehr begeistert.
1: Ja, und die andere, die andere, den anderen äh, Input, den ich geben wollte, war, ja, jetzt will ich auch dabei sein. Also jetzt hast du <lacht> bekommen, in dem Podcast mir das auch schmackhaft zu machen. Das ist echt nicht schlecht. Gut gemacht. Äh, ich möchte noch ein, ein, zwei Sachen kurz ansprechen, bevor das Ganze in, in Richtung Ende geht. Äh, wo siehst du denn? die großen Chancen auf diesem Markt. Also wenn du jetzt mal eine Vision kriegen könntest mit uns allen zusammen, wenn du jetzt mal so ein bisschen in die Zukunft schaust, wie will, wie könnte für dich oder sollte für dich in einem Idealzustand die Zukunft, sagen wir mal, in zehn Jahren im, in der, ja, im, im Corporate aussehen? Wie, wie sollte das für dich sein?
0: Also Das Problem ist, dass wir irgendwie immer glauben, dass dieses äh, sich um Mitarbeiter kümmern und Mitarbeiterorientierung irgendwie in Konkurrenz zu, zu dem Wettbewerb steht. Also, dass wir irgendwie auf dem Wettbewerb gut positioniert sind. Und ich hoffe einfach, dass wir mal kapieren, dass das eine ein Schritt zum anderen ist. Also, je besser ich mit meinen Mitarbeitern umgehe, desto besser bin ich im Wettbewerb. Und deswegen kostet es auch gar nicht mehr, weil vielleicht kostet es sogar weniger insgesamt, weil ich eben weniger Probleme an anderen Stellen habe, wie ich mich jetzt immer ärgere. Ähm, also, meine Vision ist, dass wir erkennen, dass wir mit den Mitarbeitern arbeiten und nicht gegen sie. Dass wir eben auch vielleicht, insgesamt in der Wirtschaft ein anderes Menschenbild äh, vertreten, ein anderes Arbeitsbild, was wir auch brauchen. Weil durch die Digitalisierung ist Arbeit kein abgegrenzter Lebensbereich mehr, sondern Arbeit gehört zum Gesamtleben dazu. Und äh, ich kann nicht mehr sagen, ach na ja, mit der Arbeit bin ich nicht so zufrieden, aber der Rest von meinem Leben läuft, sondern das strahlt jetzt immer aus. Das heißt, ich möchte, dass ich auch mit Arbeit zufrieden bin, weil ich in allen Lebensbereichen zufrieden sein möchte. Und das ist etwas, was als Anforderung deutlich stärker ist. Und weil wir da gar nicht mehr rauskommen aus der Geschichte, hoffe ich, dass wir das einfach kapieren als Perspektive, dass die Menschen auch nicht böse sind. Also ich habe mal ein Video gemacht, Mitarbeiter sind keine Arschlöcher. Und ähm, sorry für die, die Wortwahl, aber die muss so sein. Ähm, die Leute einfach mal gut äh, zu behandeln, weil die meisten Menschen sind nicht böse. Und weil es irgendwie 5% Idioten und Arschlöcher gibt, be behandeln wir die anderen 95 genauso aus Angst, weil wir ja mal irgendwo in ein Problem kommen können. Daran geht uns so viel verloren und ich hoffe, dass wir einfach diese Perspektive in der Wirtschaft ändern können.
1: Und die fünf Prozent, die vielleicht Arschlöcher sind, sind vielleicht auch nicht im richtigen Job. Also die sind ja nicht, die sind ja nicht Arschlöcher, weil sie Arschlöcher sein wollen, sondern weil sie diese Sinnhaftigkeit, von der du vorhin gesprochen hast, oder ihre eigene Erfüllung noch nicht gefunden haben oder mit sich selbst so unzufrieden sind. Also meistens gibt es eine Erklärung dafür, wenn man den Ansatz äh, äh, glaubt, dass jeder Mensch eigentlich eine positive Absicht in seinem Verhalten trägt. Also unglaublich cool. Ich hoffe, das wird in zehn Jahren, also ich hoffe schon in fünf Jahren umgesetzt. <lacht> äh, ich werde dafür auch kämpfen und ich, ich gehe den gleichen Weg mit dir. Also ich gehe hundertprozentig damit mit und sage, dass, das ist äh, nicht nur etwas, was gerade Zahn der Zeit ist, weil es sollte nicht umgesetzt werden, weil es gerade Hype ist, sondern es sollte umgesetzt werden, weil man versteht, dass es wichtig für dein Unternehmen ist. Also dein Unternehmen wächst dadurch, es geht ihm besser. Du hast Gesündere, wenn wir jetzt mal wirklich das Wort Gesundheit mit reinnehmen, Du hast eine holistische Gesundheit bei deinen Mitarbeitern, dadurch arbeiten die lieber und äh, wir können die Arbeit nicht trennen. Auch wenn ich bin ein bisschen äh, Gen-Z-bezogener, also ich, ich achte sehr viel auf die Gen-Z, aber nicht, weil ich sage, das ist die beste Generation, sondern weil ich glaube, da kommt eine Veränderung auf uns zu. Ähm, natürlich ist leider auch irgendwo wieder ein Hype geworden, wo ich sage, ja, okay, Vorsicht mit Vorsicht zu genießen. Nur da dass, dass man da auch schaut, dass diese ganz junge Generation auch diesen Weg mitgeht. Und dass man da sich, sich anpasst, dass man da nicht den, den Trend irgendwie verpasst. Na, dass man sagt, okay, du hast von Einstellungsmöglichkeiten gesprochen, beziehungsweise Bewerbungsverfahren. Ich habe mir aus Spaß die letzten ja, sechs, sechs Monate mich öfter mal bei Unternehmen beworben. Na, einfach nur zu gucken, okay, A, Ego-Thema, so ein bisschen, wo ist mein Marktwert? Wo würde ich angenommen werden? Wo würde ich reinpassen? Aber auch B, wie sind die Prozesse? Und dann kann es ja nicht sein, dass äh, heutzutage noch so viele einzelne Situationen, also äh, Sachen angefordert werden. Ja, schick noch ein Anschreiben dazu, schick noch dies dazu und das noch und das noch. Und das soll schnell gehen, das soll einfach gehen und dann am Ende halt direkte Gespräche zu führen. Und ich habe immer nur E-Mail-Absagen bekommen. Also eine E-Mail-Antwort, ja, schick noch mal bitte das zu oder nee, eine Absage, wir können sie leider nicht einstellen, aber würden sie gerne ins Talentpool ein, äh, einpflegen. Und äh, es gab kaum diese Möglichkeit, dass man sagt, okay, lass uns mal eine Interaktion gehen, Einfach mal anhören, wer du bist. Und äh, da finde ich, da kann man sehr, sehr viel tun, schon allein beim Einstellungsprozess oder beziehungsweise bei den, bei den Bewerbungen.
0: Definitiv. Ich, vielleicht noch mal einmal ganz kurz ein Wort zu der Gen Z-Debatte, die auch bei uns öfter äh, Debatte tatsächlich ist. Ähm, und es wird teilweise von den anderen Generationen so ein bisschen böse auf die Generation äh, Z geschaut. Und da möchte ich manchmal vielleicht ein bisschen ähm, vermitteln, äh, die Ideen, die jetzt durch die Gen-Z-Debatte hochkommen, die gehören eigentlich nicht dieser Generation, sondern das sind eigentlich rein menschliche Ideen. Das also das sind urmenschliche Bedürfnisse in der Arbeitswelt, die es eigentlich schon immer gab, bloß die Arbeitswelt hat sich in dem Sinne so verändert, dass zum einen dadurch, dass wir einen Arbeitnehmermarkt haben, zum anderen dadurch, dass die Gen Z genauso wie die Generation, wo ich mich jetzt zuschreibe, Generation Y, ne, auch viel äh, diskutiert, ja, ähm, einfach weniger sind. Wir sind einfach von der Menge her weniger. Deswegen können wir diese Anforderungen stellen. Das heißt aber nicht, dass wir die Ersten sind, die darauf gekommen sind. Also da wird manchmal so ein bisschen böse drauf geguckt, so nach dem Motto, ja, was erlauben die sich denn jetzt eigentlich? Ähm, und das ist eben nicht so und ich finde es ganz wichtig, dass diese Anforderungen jetzt gestellt werden und ich freue mich über jede Generation, die das tut, ist mir völlig wurscht, wie alt jemand ist. Ja. Ähm, Hauptsache, es traut sich mal jemand und es traut sich eben jemand auch zu sagen, nee, ich fange bei euch nicht an, aus Grund XY, AWZ, habe ich keinen Bock drauf, ähm, lern's mal. Und äh, man muss auch ehrlicherweise sagen, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen böse und vielleicht hassen mich jetzt gleich einige, aber das gehe ich ein, das Risiko. Jeder, der, obwohl er schlecht, er oder sie, schlecht behandelt wird, auf Dauer bei einem Unternehmen bleibt, ohne was zu sagen, macht es nicht besser. Ja. Punkt.
1: Eigeninitiative. Ne? Auch ja. noch mal proaktiv auf das zugehen oder beziehungsweise was verändern zu wollen. Ja, Veränderungswille, auch ein ganz großer Punkt. Ja, stimmt. Ja, Jessica, erstmal vielen, vielen Dank für die Insights. Danke für, für äh, das Gesagte, dass die, die Insights bei deiner Feelgood Academy ähm, ich bin jetzt erstmal sehr gespannt, wie es bei dir weitergeht. Ich werde mich natürlich weiterhin oder dich weiterhin verfolgen, auch die Feelgood Academy weiterverfolgen. Vielleicht kommt da mal eine Bewerbung auf euch zu. <lacht> wir gucken, gerne. Wir gucken uns an. Gucken ähm, ich habe am Ende noch etwas, was ich gerne mit dir machen wollen würde. Und ich weiß nicht, also erstmal hast du noch äh, kurz drei bis fünf Minuten für drei das Fragen. Das, okay. Äh, kennst du dieses Buch? Das ist, ja, das ist nicht angezeigt. Ich kann leider nicht sehen. 3 AM Questions. Das ist ein Buch, was sich meine Freundin mal gekauft hat. Kennst, hast du davon schon mal gehört? Nee da sind auf jeder Seite ist eine Frage gestellt, äh, zu den verschiedenen Themen, Liebe, Beziehungen, äh, was was noch, Erfolg, Leben, Kummer, also das sind die, die, großen, die großen Themen der, der Menschheit und da ist auf einer Seite nur eine einzige Frage und das sind meistens so tiefe Fragen, äh, dass die meisten Menschen sich diese gar nicht stellen oder gar nicht beantworten können oder zu sagen, okay, ich habe Angst darüber zu sprechen, das ist nichts Schlimmes, keine Sorge, äh, ich würde dir gerne drei Fragen stellen und äh, ja, first of all hast du da Lust drauf. Okay. Nehmen wir mal, also ich schlage einfach mal die Seite auf. Du sagst mal Stopp. Sag einfach mal Stopp. Stopp. Okay. Okay. Okay, okay, okay. Das passt natürlich auch zum Thema. Äh, die Frage lautet: Wenn es Ihnen wirklich wichtig wäre, würden Sie es dir da nicht zeigen wollen?
0: Wem ist es wichtig, wäre jetzt erstmal meine Frage.
1: Also bei. bei äh, unter dem Aspektpunkt Beziehungen, wir können es ja mal auf die, auf die Mitarbeiter, auf genau dieses Thema, was wir gerade hatten, beziehen. Mhm. Also wenn es den Mitarbeitern wirklich wichtig wäre, würden sie es dir da nicht zeigen?
0: Ich würde sagen, auf der einen Seite ja, auf der anderen Seite ist es auch, wenn ich äh, so eine Mauer aufbaue, dass es eben eine zu hohe Gefahr ist, mir das zu zeigen. Ähm, weil jeder, und das ist nicht blöd, ist sich selber auch wichtig. Das heißt, ähm, ich muss es auch ermöglichen, mir etwas zu sagen. Wenn ich es schwierig mache, mir etwas zu sagen, weil ich eben mit Bestrafung drohe in irgendeiner Form, wenn mir jemand ehrlich etwas sagt, dann ist es Selbstschutz es nicht zu tun. Ähm, von daher würde ich das eigentlich gar nicht so sehr an die anderen Personen adressieren, sondern eigentlich muss man sich immer selber fragen. Wenn man keine ehrlichen Antworten kriegt, dann liegt das weniger an den, am Gegenüber als vielmehr an, an mir selbst. Also warum mir das jemand nicht erzählt. Wir haben Kommen wir vielleicht nochmal zur Feelgood Academy. Ähm, bei uns als Feedback, also in der Feelgood Academy, intern in der Führung, ähm, du bist mir zu wichtig, als dass ich es dir nicht sagen würde. Und darunter wird immer Feedback gegeben. Auch konstruktives, negatives Feedback, wenn mal was nicht äh, gut läuft, ähm, eben zu sagen, es ist zu wichtig, deswegen sage ich es trotzdem. Ich sage es freundlich, ich sage es auch immer völlig unabhängig von irgendwelchen persönlichen Geschichten. Ähm, aber es muss eben gesagt werden und vielleicht Passt das ganz gut dazu.
1: Ja, ich finde schon, das passt gut. Also, meine Bewerbung kommt heute. <lacht> <lacht> okay, sag doch mal bitte stopp. Stopp. Okay, wir sind beim Thema Leben. Oh, das ist eine wunderschöne Frage. Ich meine, du bist doch Mutter von zwei Kindern. Richtig. Und äh, die Frage lautet: Kann man es irgendwie umgehen, erwachsen zu werden?
0: Ich habe es irgendwie verlernt Kind zu sein. Also bei mir ist es eher umgekehrt. Ähm, aber mein Mann macht es auf die ganz andere Art und Weise. Also mein Mann hat ein sehr großes inneres Kind und äh, wird es wahrscheinlich auch nicht verlieren. Und dadurch treffen wir uns ganz gut, glaube ich, als Elternpaar. Ähm, ich bin jemand, es ist aber einfach mein Naturell. Also ich bin nicht, nicht böse Ernst, also ich habe keine schlechte Laune, sondern ich bin einfach ein recht ernster, rationaler Mensch. Mhm. Mir fällt es schwer, albern zu sein. Das fällt mir einfach, es ist in meiner Persönlichkeit nicht so drin. Ähm, mit mir kann man trotzdem sehr viel lustige Sachen machen. Ich kann hervorragend über mich selber lachen. Ich schmeiße mich auf den Fußboden vor lachen. Aber ich kann nicht so gut albern sein. Also bei mir kommt sofort okay. dieses, ach, das ist doch Quatsch. Ähm, und mein Mann kann aber hervorragend albern sein. Und das genießen die Kinder zum Beispiel sehr, dass er das hat. Ähm, also von daher, ich glaube, dass man nicht jeder hat so ein großes inneres kind aber ich glaube es ist ein großes geschenk ein inneres kind zu haben ich habe das ich habe das nicht so stark also hatte ich hatte ich nie ähm, ich war schon mal kind aber ich war auch als kind irgendwie schon so ein bisschen <lacht> da, keine ich ahnung schon erwachsen. Ähm, das war vielleicht als kind ein bisschen weird das ist jetzt seit ich erwachsen bin vielleicht etwas angepasster ähm, aber äh, ich finde es schön wenn Menschen das haben und gerade Kinder genießen das sehr, wenn Menschen dieses innere Kind noch haben. Und ich glaube, dieses innere Kind hält uns jung. Also ich glaube, die Menschen, die wirklich zufrieden alt werden, also die wir dann vielleicht so als gute Beispiele von 80-, 90- oder 100-Jährigen kennen und die einen wirklich immer noch aus wachen Augen irgendwie anschauen und was Gutes erzählen, die haben ein großes inneres Kind. Also das ist, glaube ich, wirklich ein Geschenk.
1: Dankeschön. Letzte Frage. Du sagst wieder Stopp. Stopp. Okay. Wir sind beim, wieder beim Thema... Leben. Wenn du einen Neuanfang wagen könntest, würdest du es tun?
0: Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich liebe meine Themen so sehr, dass ich wahrscheinlich nicht nochmal neu mit irgendwas anfangen würde. Ähm, aber wenn, nehmen wir jetzt an, äh, in meinen Themen laufe ich alleine gegen die Wand und keiner kommt mit mir und keiner findet das auch gut und ich bin da irgendwie völlig isoliert. Was würde ich würde ich dann machen? Also ähm, ich glaube, ich hätte noch genug andere Ideen, was ich machen könnte. Ähm, ich ärgere mich, also das heißt ärgern ist jetzt ja zu viel gesagt. Ich habe in Wirtschaft studiert und da bin ich auch promoviert und so weiter und ich bin da ja auch sehr happy mit. Und äh, ich, ich hätte mich aber auch sehr stark für Naturwissenschaften, vor allem Biologie interessiert. Ähm, in der heutigen Zeit überlege ich manchmal auch, hätte ich doch auch Informatik oder sowas studiert, ähm, weil ich technisch ein wirklich also reiner Anwender bin. Ich habe für die ganzen Hintergründe, ich bin dazu zu doof. Ähm, ich habe da einfach kein Verständnis für. Und das sind manchmal so Dinge, wo man überlegt, machst du nochmal was? Auf der anderen Seite bin ich in meinem Weg schon zu weit gelaufen, um zu sagen, ich fange jetzt nochmal ganz von vorne an, das wäre doch irgendwo auch dann, dann recht müßig. Also eigentlich würde ich sagen, ich bin noch nicht so alt, aber... Äh, ich mag ja auch meine Sachen, also von daher, ich glaube eher wahrscheinlich nein, weil ich meins so gern mach.
1: Ja, also wenn du jetzt mal schaust auf dein Leben jetzt aktuell, äh, du hättest die Chance wie, wie bei Matrix, blaue Pille oder rote Pille äh, und die... Nein, die, dann auf jeden Fall nicht.
0: Ja, ich bin, also gut. Ich bin extrem happy mit meinem ganzen, ganzen Leben. Also ich sage jetzt nur unter der Prämisse, dass all das, was ich jetzt mache, nicht mehr funktionieren würde und ich dann wirklich was Neues machen müsste dann. Aber also so, ich möchte mein Leben auf keinsten Weise und zwar sowohl beruflich als auch privat eintauschen.
1: Perfekt. Ja. Das wollte ich, ich nochmal ganz zum Ende hören. Das ist eine sehr, sehr schöne, sehr, sehr schöne Abschluss für diese Folge. Du hast nochmal die letzten, ja, sagen wir, Minuten oder Sekunden, die du nutzen darfst. Du darfst nochmal direkt zu den Hörerinnen sprechen. Ich freue mich. Und erstmal sage ich schon mal vielen, vielen Dank, dass du da warst. Danke für deine Insights. Und die Leute, die jetzt sich mit Jessica noch vernetzen möchten, können in den Show Notes alles Mögliche dazu finden. Und danke, dass du heute da warst, Jessica.
0: Ja, erstmal ein herzliches Dankeschön an dich, dass ich äh, dabei sein durfte. Ein sehr, sehr angenehmer, großartiger äh, Podcast. Also, ich bin ganz, ganz begeistert und werde das auch noch weiter verfolgen und bin auch gespannt, wer da noch alles so kommt und äh, was, was zu erzählen hat. So, jetzt nochmal die letzten Sekunden. Mehr Menschlichkeit in der Arbeitswelt. Das ist tatsächlich unsere Mission. Und ich glaube, dass das dafür jeder etwas tun kann. Also, dafür muss man nicht zwingend unsere Kurse besuchen und dafür muss man äh, auch nicht zwingend äh, eine bestimmte Position haben und so weiter, sondern jeder arbeitet ja meistens in irgendeinem Kontext und selbst eine ehrenamtliche Arbeit ist eine Arbeit, das muss nicht immer bezahlt sein und auch eine Hausarbeit ist eine Arbeit, das dürfen wir auch gerne mal aufwerten. Also jeder kann für mehr Menschlichkeit im Umgang miteinander etwas tun. Unser Slogan ist Fall Better Work und Work sehe ich eben als großen Begriff und dazu würde ich gerne auffordern und ich freue mich über jeden und jede, die da mitmachen.